0: dessa palavra ele começou ele vai terminar Aquilo que ele começou na sua vida, ele vai terminar. Deus não é Deus de obras inconcluídas, não. Tudo que ele começa, ele conclui. Ele não para no meio do caminho. Ele não deixa uma obra abandonada, não. Isso é coisa minha, isso é coisa sua. De começar algo e não conseguir terminar. Deus não. Deus começa e ele conclui. Agora, o que acontece? É porque às vezes a gente quer que aconteça no nosso tempo. E não é sobre o nosso tempo. É sobre o tempo dele, é sobre como ele faz, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. E eu quero começar a minha história contando do início, né? A nossa história começa no ano de 1996, quando a gente começou a namorar, eu e o pastor, foi no mês de fevereiro. E a gente começou a namorar, a gente noivou, a gente se converteu e a gente se encaminhou para o casamento. Nós namoramos 10 anos. Não recomendo não, viu? Porque tem que ter paciência para lá da Dijô, né? Mas foi o tempo que o Senhor determinou, e eu louvo a Deus por isso. Mas no dia 9 de junho, sim, no dia do aniversário do pastor, nós nos casamos, 9 de junho de 2006. E... Entre muitos sonhos que eu tinha, o meu casamento era o maior deles. Eu sonhava com tudo, com, com tudo perfeito. Eu sonhava com o vestido, com a cor do buquê. Eu sempre, desde menina, eu sonhava em casar com um buquê branco. E eu queria um buquê branco de todo jeito. Conversei e até a cerimonialista que estava nos acompanhando e disse, mas não é comum. a novo. Eu digo, é, mas eu quero casar de branco, de buquê branco. E... Nesse dia do casamento tudo aconteceu, minha gente. O pastor perdeu a aliança. Vê que dia para perder a aliança? Ele perdeu a aliança nesse dia e eu já estava triste. Quando eu cheguei lá na, na casa de que a gente casou, uma casa de recepção, que eu ia fazer o dia da noiva lá, eu achei tudo feio. E para completar, as rosas brancas para fazer o buquê não tava boa. Aí ela chamou minha mãe e disse o buquê é vermelho. Aí foi que eu chorei, porque eu sempre sonhei com um buquê branco. Mas o buquê vermelho ficou bonito, eu casei, foi lindo era, Foi até melhor ser branco, vermelho, porque deu um tchan a mais Todas as coisas cooperam Mas a gente casou e eu sempre tive o um sonho de ser mãe Eu acho tão interessante quando tem uma mulher que diz que nunca quis Que nunca sonhou, vamos mudar isso Que nunca sonhou, que nunca quis, é raro, né? As exceções Mas eu sei, olha, eu era babada dos filhos dos outros Pessoal na minha rua e cidade já sabia que podia deixar os meninos comigo eu não podia ver um menino pequeno que eu queria pegar e eu sempre sonhei em ter filhos e o pastor sempre muito organizado ele dizia mas a gente casou agora eu digo mas eu quero um fogo danado eu quero eu quero e eu casei virgem cumpri todos os princípios a gente namorou 10 anos mas eu me guardei ele todo tempo me respeitou e a gente casou na benção e meu véu 10 metros pensa, eu colocar um véu bem grande, porque 10 é anos não é 10 dias, e é, eu não tomava anticoncepcional, porque eu era virgem, e quando eu casei, eu disse, eu não vou tomar não, ele que lute, e ele lutava lá, né, vou entrar em detalhes, né, ele lutava, quem cuidava disso era ele, não era eu não, então, porque na minha cabeça, irmãos, se eu tomasse anticoncepcional, eu ia, quando eu quisesse ter menino, ia demorar, porque eu conhecia pessoas que tomavam e quando queria ter, demorava. Na minha cabeça, eu dizia, eu não vou tomar, ele que luta, e ele lutou. Ele lutou durante um ano, mas um dia, o método dele deu errado. E quando a gente completou um ano de casado, em 2007, é, em julho, eu descobri que estava grávida e minhas irmãs, eu fiquei numa alegria, eu, eu tava realizada, casada, casada do jeito que eu queria, eu tava no bom trabalho, ele também, a gente tinha comprado um carro, então a gente tava vivendo tudo que a gente tinha planejado, sabe, aquelas coisas que quando a gente casa, aquela, tudo muito idealizado, aquele sonho, sabe, tudo direitinho e mesmo com a surpresa, eu mesmo fiquei louca, apaixonada já, eu Quando descobri, eu já sabia qual era o nome Eu queria Arthur Guilherme que tinha que ser forte E eu já dizia que era menino Não, amor, Arthur Guilherme é um nome bonito É um nome forte, Arthur Guilherme E aí, isso foi em julho Eu comecei a fazer pré-natal, tudo direitinho Tudo dando certo Tudo, tudo bem, todos os exames tranquilos Até que no dia 7 de setembro de setembro de 2007 eu tive um sangramento e eu fiquei minha mãe que era da área de saúde ela não filha isso pode acontecer não se preocupe não mas já que você tá assim aperreado vamos ligar para sua médica que era uma amiga da família e eu liguei para a doutora ela disse não Cláudia não se aperrei não tome tal remédio fique de repouso e vai dar tudo certo quando for na segunda-feira você vem, a gente faz um ultrassom... E aí eu comecei a ser mais acompanhada de pertinho... Fiz ultrassom, o bebê lá todo formadinho, se mexendo, tudo bem... Mas eu continuava sangrando e aquilo fica parreando a gente... Mas estava tudo bem... Tudo dando certo... E aí é quando o Senhor começa a me ensinar algumas coisas... Né? A primeira coisa no caminho do milagre que eu e você precisamos aprender... É aprender a confiar em meio à crise. Aprenda a confiar em meio à crise. Salmo 56, o versículo 3 diz assim. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. E foi isso que eu fui fazer. Apesar de eu estar bastante assustada, com medo do que poderia acontecer... Eu coloquei toda a minha confiança em Deus. irmãs. eu tinha certeza que tudo ia dar certo. Sabe aquela convicção de que Deus está comigo e tudo vai ficar bem? Era essa a minha convicção. Ainda que sangrando, mas eu ia para o médico e estava tudo bem. Eu disse, Senhor, o Senhor está cuidando. E eu não tinha, eu confiava. A minha alma queria me abater, mas eu permanecia confiando e até que que um dia, né o sangramento parou e eu já estava fora do repouso fazendo minha rotina, eu estava indo trabalhar já e nesse dia que o sangramento parou, eu não estava bem veja que contradição se o sangramento parou, era para eu estar feliz e eu não estava sentindo nada dor física, mas eu não estava bem e o que foi que eu fiz? liguei para minha médica doutora parou o sangramento, ela, que bom Claudinha mas continue o, o, o remédio, eu disse, é até acabou por isso que eu liguei a senhora, eu não liguei não eu liguei porque eu não tava bem e ela perguntou e como você está? eu disse, eu não estou bem ela nem perguntou mais nada ela disse, vá agora para é, para urgência eu vou ligar para um médico que é o melhor ultrassonografista de Pernambuco vá para lá que ele vai lhe atender eu quero uma ultrassom e eu tava em Jaboatão velho eu disse, meu Deus, como é que eu vou sair daqui agora? O pastor estava trabalhando e eu liguei para meus pais. E meu pai e minha mãe deu um jeito, no instante eles chegaram lá. E eles chegaram lá e me levaram e eu liguei para o pastor disse, amor, eu estou indo para lá e você encontra comigo lá. de suas aulas porque eu vou ser um encaixe, então eu não vou ser atendida nem tão cedo. E eu cheguei lá, era quase duas horas e eu só fui atendida de cinco horas da tarde e toda hora ia no banheiro e olhava e nada de sangramento e eu, senhor, mas eu não estou bem, enfim quando eu entrei na sala o pastor já tinha chegado e ele entrou comigo e quando o médico colocou lá que ainda era endovaginal e quando ele colocou eu já ouvi ele dizer sem BCF e eu já entendi na hora sem batimentos cardíacos fetais e ali eu já comecei a chorar e eu vi que ele procurava, procurava, procurava e nada e ele olhou para mim e disse você está com o quê e eu doutor diga o que é está que acontecendo ele disse não isso é algo que acontece muito geralmente é sua primeira gravidez é o que foi doutor o que foi e ele disse o seu bebê parou coração de bater e só sabe a dor de perder um bebê que você quer muito você só sabe quando você perde é, é uma dor que não passa, 10 anos já, onze, mais de 11 anos, e passaram 12, e eu ainda, quando eu lembro, eu choro, e eu não ouvi mais nada do médico, olha, ele foi tão carinhoso, ele foi gentil, mas eu não quis mais saber, sabe? Eu saí de lá arrasada, eu saí de lá desesperançosa, porque eu tinha toda a que Deus ia fazer, que Deus ia me surpreender, porque às vezes a gente trata com Deus como se a gente fosse merecedor, a gente trata com Deus com meritocracia, eu mereço, por isso Deus tem que me dar, sabe? E por algum momento eu me senti assim, eu disse, eu tão boa, casei, fiz tudo direitinho, me guardei, eu sirvo na igreja, eu e meu marido, e por quê? Por quê comigo? Eu me perguntei, mas em nenhum momento eu fiquei contra o meu Deus, porque Ele mesmo me fez lembrar. Isso foi uma segunda-feira, quando eu estava na minha cama chorando, e chegou lá o nosso amigo, pastor Alexandre, e ele perguntou assim, Dina, você está triste com Deus? Eu disse, não, não estou triste com Deus, não. Porque ontem eu estava no culto, e o Espírito Santo me fez fazer uma oração. Quando o ministério de louvor cantava e a música dizia assim: Abro mão dos meus sonhos, Abro mão da minha vida por ti. Naquela hora o Espírito Santo pediu para colocar a mão na barriga e o Espírito Santo me perguntou: Você abre mão do seu filho por amor a Deus? E eu disse para Deus: Eu abro. Eu nunca vou esquecer isso. Eu disse: Eu abro. E no outro dia eu perdi o bebê. Não foi Deus, não, viu irmãs? Amém. Tudo coopera, tudo coopera, mas o que é que eu quero que você entenda, é que Deus nem sempre fará o que eu quero, mas Ele sempre dará o que eu necessito. Sabe, tem dores que você vai passar porque o Senhor, Ele quer te ensinar algumas coisas. E o que eu aprendi aqui nesse episódio é que eu preciso confiar. Ainda que tudo esteja dando errado, eu preciso permanecer confiando no Senhor. Amém? E eu continuei acreditando. Irmãs, eu estava... Sabe quando a gente vive assim? A gente está no melhor momento da nossa vida... Quando tudo tá dando certo, quando tudo vai bem. Mas no outro dia, tudo dá errado. Tudo foi assim comigo. Tava tudo lindo, tudo perfeito. No outro dia, o meu mundo caiu. Porque no dia que o pastor foi encontrar comigo lá na ultrassom. Vamos borrar todinha. Foi encontrar comigo lá na ultrassom. Sabe o que aconteceu? Bateram no nosso carro. Acabou com a frente do carro. E ele chegou com essa cara plena. Eu nem percebi. Eu nem percebi, agora eu achei estranho, na hora de ir embora, de sair lá da ultrasson, eu tava chorando tanto, eu tava tão aperreada que eu nem percebi que eu voltei no carro de painho e ele voltou no carro comigo, eu nem percebi, só depois é que ele foi me dizer, então sabe o que tudo dá errado? Foi esse dia, mas vocês acreditam que eu permaneci confiando? O médico tinha dito, eu era a primeira vez que eu fui para esse médico, o coração está parado. Eu disse, eu vou orar e Deus vai fazer esse coração bater. E a gente foi dormir, eu e ele, a gente chorou muito. E eu dizia, se Deus quiser, esse coração vai voltar a bater. Se Deus quiser, esse coração vai... Eu fui assim para a emergência, porque minha médica disse, olha, no outro dia vá, finalzinho da tarde, que eu vou mandar fazer um procedimento em você. E eu disse, doutora, peça outra ultrassom. Ela disse, mas Claudinha, não precisa, de se peça, porque eu estava orando, eu estava orando para o coração bater. E quando eu cheguei lá, a médica foi me examinar e o colo do útero estava fechado, eu disse, um sinal de Deus. Oxi, esse menino vai o coração bater. Irmãs, eu passei a noite sem dormir no hospital, internada, esperando um médico ultrassonografista, que ele ficava de sobreaviso chegar. E eu passei a noite orando, dizendo, Deus, esse coração vai bater, tudo vai ficar bem, vai, isso vai ser um testemunho, eu vou dizer para todo mundo. E quando foi no outro dia de manhã, chegou, obrigada, filho, chegou o ultrassonografista. E eu tava com a ultrasson desse médico, né? O médico que me atendeu e viu que tava sem batimento. E quando ele pegou a ultrasson, ele disse, por que estão solicitando outra? Aí eu disse, porque eu pedi, ele disse, mas esse médico aqui é o melhor médico de Pernambuco, ele não erra. Eu disse, é, quem não erra é Deus, ele pode errar. E eu quero. E ele de contragosto fez. E eu tinha dito para Deus, Deus, se ele fizer e não tiver, eu vou aceitar. E quando ele fez, não batia. E ali eu entendi que era a vontade do Senhor mesmo. E eu fui me conformar e eu voltei pro quarto para começarem a fazer os procedimentos, de preparar, porque não sei se você sabe, mas curetagem leva anestesia geral. E eu comecei a ser preparada, Tem que o meu colo do útero estava fechado, então teve que botar aquele soro que induz as dores do parto, para que o colo do útero abrisse e pudesse ser feito o procedimento. E minha mãe estava comigo. E eu me lembro que Márcio tinha saído para resolver alguma coisa do plano de saúde no hospital, e minha mãe, ela chegou junto de mim e filha eu vou orar por você e eu me lembro como se fosse hoje ela estava com a Bíblia Rosa ela abriu a Bíblia e ela leu o cântico de Ana e quando ela terminou de ler ela disse assim para mim filha Deus já me disse você vai ser alegre mãe de filhos e eu chorei ali com ela ela estava super preocupada porque eu ia levar anestesia geral. E ela tinha preocupação, porque às vezes tem gente que tem alergia, né? E eu nunca tinha tomado, ela estava preocupada. E aí eu fui. Em todo tempo ela estava e o meu marido estava comigo. Em todo tempo, em todo tempo, eles lá, juntos. Eu não me lembro uma. Uma cena que eles dois não estivessem. Minha família, meu pai sempre ia lá, mas ela e ele sempre lá, cuidando. E nesse processo, né, fez lá a curetagem, minha médica, muito carinhosa, não deixou. Ela disse, quando você começar a sentir dor, eu vou lhe levar o bloco. E eu me lembro, quando eu cheguei no bloco, o auxiliar dela, ela não fazia a curetagem, mas ela levou a equipe dela, e o auxiliar dela, o Dr. doutor Geraldo, ele é crente. E ele olhou para mim e disse, não chore não, eu ainda vou lhe ver muitas vezes. Ele disse, eu ainda vou fazer muitos partos seu. Você agora vai descansar, mas eu ainda vou lhe ver muitas vezes. o um profeta. E eu adormeci, quando acordei já tinha feito o procedimento e eu fui para casa. E a segunda coisa que eu aprendi no caminho do milagre é que eu preciso aprender a esperar que no tempo certo ele fará. O Salmo 40 diz assim, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouvi o meu clamor. Esperar, irmãs, não é uma tarefa fácil, não é verdade? Esperar não é uma tarefa fácil para quem está à espera de um milagre. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ter problema para engravidar. Logo eu que fiz tudo certinho, né? Às vezes a gente se coloca assim pra Deus. E, e os médicos diziam, mas Claudinha, isso é normal, você vai ver. Agora que o útero está limpo, vai ser rapidinho. O médico diz isso, né? E se passou um ano. E sabe aquela fixação? Eu coloquei aquilo na cabeça e eu vivia para isso. Eu não queria mais saber de nada. Minha vida era isso era fazer esse menino pobre do pastor, não tinha hora, não tinha lugar, não tinha situação, Era, ele estava cansado, o amado, e aí foi quando a minha médica disse, Claudinha já faz um ano, não tem motivo de você não ter ficado grávida, vamos procurar um especialista, já que você está fazendo tanto, e a gente foi procurar um especialista, e graças a Deus irmãs, eu, eu tive acesso aos melhores médicos, Deus foi muito bom, eu ia para os médicos... Mas eu levava comigo uma tristeza... Eu, eu carregava comigo aquela tristeza daquela perda, sabe? E era uma tristeza profunda... Eu me lembro que ele me dava florais... Ele chegava e eu tinha comprado uma roupa... E eu ficava pegando aquela roupa toda hora... Ele saía, e eu ia atrás da roupa... E, e eu entrei nisso, de, de viver em função daquilo... E olha, presta atenção... A gente precisa levantar os nossos olhos para o Senhor. Mesmo que esteja difícil, talvez você esteja esperando algo. No tempo certo, Deus vai fazer. Ele vai fazer. E a gente viveu isso, mas em todo tempo eu percebia o cuidado do Senhor. O cuidado do Senhor com as nossas vidas. Ele liberou recursos para que eu pudesse fazer a minha parte. Eu falei, a gente fez todo tipo de exame. Exame caro que a médica passava. Era uma, é, uma geneticista aqui de Pernambuco E a gente fez intervenção cirúrgica Eu fiz esse pobre fazer cirurgia Nem precisava, eu digo, mais vá Ele, olha o é um negócio que ele não gosta Né? Homem A gente encara qualquer coisa, né? Exame por cima, por baixo, de lado, do outro lado A gente faz tudo, mas homem, né? E eu me lembro ele na sala da, é, Antes de entrar na cirurgia Ele, ai, o médico disse que se eu quisesse Assim, não precisava não Porque... E eu dizendo, assim, eu dizia da boca para fora, eu dizia, não, se você não quiser ir fazer, e aqui dentro, vá-se embora fazer, vá-se embora fazer. E a gente fez tudo, irmã, a gente fez tudo. Eu fiz uma cirurgia e os médicos não entendiam o porquê de eu ter perdido, nem entendiam o porquê de eu não conseguir gerar. Abriram lá, fiz um, um, uma videolaparoscopia e o médico encontrou um útero duplo e uma parede que dividia o útero e é como se tivesse dois úteros ele fez lá um procedimento que é como se fosse uma plástica para tirar essa parede do útero, né? E nesse meio tempo, eu fiquei grávida de novo. Antes de fazer essa cirurgia, eu fiz uma cirurgia, uma, um exame das trompas e todo mundo dizia, quando faz esse exame, fica grávida. E eu nem tava mais, sabe? Eu já tava tão cansada aí quando eu fiz esse exame, quando eu fui levar o resultado para ele, eu tava grávida. E eu fiquei, e eu fui contar para o meu pastor, para o apóstolo, e eu fui contar para ele, e ele olhou nos meus olhos, e ele disse assim, filha, não toque trombeta. Ou seja, não diga para ninguém, porque, mais uma vez, não vai ser dessa vez. E eu confesso que eu senti... Mas não foi tão forte como o primeiro, porque o primeiro eu vi tudo, batida de coração, eu vi os bracinhos, perninhas formadas e nesse eu nem consegui chegar a ver. Eu nem fiz a ultrassom, porque quando eu fui fazer, eu já tinha expelido no sangramento. E os médicos não entendiam o que é estava que acontecendo, ninguém chegava no diagnóstico e nesse tempo o Senhor me ministrou muito, muito. O Senhor ministra as nossas vidas. Quando Ele quer falar com a gente, Ele usa pessoas, Ele usa canções. E nesse tempo, Ele usou uma canção. Ele usou uma canção para aquietar a minha alma. Porque eu olhava, eu tava, nesse dia eu estava sem forças para prosseguir. Sabe, eu estava cansada. Uma coisa, irmãs, é você esperar... Por algo que alguém lhe diz. Outra coisa é você esperar por uma promessa que foi o Senhor que te deu. Uma promessa que o Senhor te deu. Mexe com você e eu ficava... Eu não via a hora. Daquilo que Deus tinha falado ao meu coração acontecer. E essa canção... Cadê Gisele? Vamos lá? E essa canção o Senhor usou para trazer um novo fôlego de vida, quando parecia, eu olhava e eu não vi, eu não sei se você já viveu algo assim, que Deus disse para você que vai acontecer, mas você olha e não vê, alguém já, já viveu isso? Você olha e não vê, e a gente, quantas vezes eu perguntei, Deus, onde estão as tuas promessas? O Senhor disse que eu seria alegre mãe de filhos, e cadê? Eu perdi outro filho, como vai ser? Como vai acontecer? E esse dia eu estava muito triste, eu estava chorando muito. E uma pessoa me mandou essa canção. E aquela canção foi Deus falando comigo que na hora certa ia acontecer. Gisele preparou um algo com essa canção e se você sabe cantar, cante conosco nessa noite. Amém?
1: I'm De falhar em nome de Jesus. Perceba? Olha para ele.
0: Aplauda o Senhor. Você não vai morrer. O Senhor, ele não descansa, ele não dorme, ele tá trabalhando ao seu favor. E no tempo certo, ele vai entregar todas as promessas que ele fez. Porque se ele fez comigo, ele pode fazer com você também. E essa canção foi como um bálsamo derramado sobre o meu coração. Era Ele me dizendo, você vai viver. Quando a canção diz assim, com seus filhos ao redor. E hoje eu olho para minha mesa e eu tenho minha mesa cheia. Às vezes chega uma visita, não tem mais vaga de tão cheia que é a minha mesa. E no caminho do milagre, eu precisei aprender, por último, a descansar. Pois Ele está cuidando de tudo. Eu precisei aprender a confiar em meio às crises. Eu precisei aprender a esperar nele com, que, com tudo que tenho, com tudo que sou. E eu precisei aprender a descansar. Mateus 11, versículo 28 diz assim. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Eu não sei o que é que tem te pesado, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite, eu te darei descanso. E eu vivia toda semana, toda semana, de 15 15 dias, eu tinha que fazer uma ultrassom, eu tinha que ir para uma médica, eu tinha que fazer, eu vivia nisso. Né? Sendo acompanhada lá pela geneticista, e mais um ano de tentativas frustradas, era estressante, porque, eu já estou terminando, mas era tão estressante, porque, não sei se você já conhecia alguém que vai para geneticista, e como ela não achou um diagnóstico, ela disse assim, eu vou acompanhar a sua ovulação, então você, quando começar a ovular, vem aqui que eu vou fazer uma outra aí eu ia lá, ela fazia, ela disse, pronto, tá ótimo, tem um folículo, tem um folículo bom, pronto para romper, você precisa fazer quando chegar em casa. Aí você vai fazer quando chegar em casa, você vai fazer de noite você vai fazer de manhã. Eu vivia para fazer. E o pastor lutando. Amendoim, essas coisas todinha que tinha que comer. Preparava para ele, porque tinha que ter fôlego. E, e, irmãs, eu estava cansada. Eu estava cansada, e ele certamente, só que ele não passava para mim, né? Ele fazia tudo que eu pendurava Pendura as pernas para cima, eu pendurava. Vira de cabeça para baixo, eu fazia. Eu queria ter filho, eu queria, estava eu disposta a fazer tudo. Ele está ali, todo escondidinho. E a gente estava cansado, porque era uma rotina desgastante. Sabe por quê? Porque aí um dia eu fui para ela, dezembro. Eu fui para ela e ela disse, tem um folículo aqui que está perfeito, vai ser hoje. Aí você vai, corra agora numa farmácia e compra uma injeção para romper o folículo. A injeção, R$ reais. Na tora, assim, tinha que dar. Lá vai eu. E eu queria saber ele que se virasse para arrumar os 500 reais. Fui lá, tomei a injeção, né? E aí ela disse, olha, hoje de noite você pode até fazer. Mas a boa mesmo é amanhã de manhã. Amanhã de manhã tem que fazer de todo jeito. Lá vai eu. Aí a gente tinha uma casa alugada em gravatar e a gente foi para casa. Só que essa casa ia muita gente, ia até discípulos da gente, da célula. E eu não podia desmarcar, eu disse, já, eu não... Aí a gente foi. Aí eu cheguei pra mãe e disse, manhã de manhã, tu tira todo mundo de casa, porque eu tenho que fazer. <risos> e eu não vou conseguir fazer com a casa cheia. Mãinha, deixa comigo. Mãe acordou todo mundo. Vamos tomar café na cidade, o pessoal e o Pai, não, os bichos estão cansados. Tá cansado não, eles queriam ir, vamos chamar. Não, deixa os meninos, deixa os meninos. O apóstolo dizia, minha filha, você não fica grávida porque esse discípulo não deixa tudo aqui na sua porta. E manhã conseguiu tirar um sufoco. Eu não estava nem com ânimo, minha gente. Eu disse, bora, batia assim, cedo, bora, tem que fazer. E a gente foi fazer. Quando a gente estava começando, eu disse, visita. Minha gente, deixa eu resumir, não fez. Olha, eu chorei tanto, eu disse, agora tomou uma injeção de 500 reais e ele, mas minha filha, não se preocupe com isso não, vamos fazer de noite não, a doutora disse que era de manhã, que prestava e mestruei então, deu errado e eu cansada, eu estava cansada, eu disse eu, vamos descansar vem aí janeiro, fevereiro e março eu precisava trocar o plano de saúde e eu disse se eu ficar grávida, o plano não vai cobrir então, vamos descansar, eu não vou ficar preocupada em fazer menino, não. Vamos dar uma paradinha, a gente tá fazendo demais. E em março, quando o plano começar, porque eu vou fazer o plano agora em janeiro, em março a gente volta à nossa rotina, né? De faz de manhã, de tarde, de noite, toda hora, todo instante. E ele, bichinho, ele, oh, amém, né? Ele deve ter dito também ele, você que sabe. <risos> e a gente decidiu descansar, né? Sem exame, sem consulta, sem hora para fazer, ó, foi sabe e nesse nesse isso era dezembro de 2009 em janeiro de 2010 a igreja lá a sede a central fazia um, um congresso da família e nesse ano veio os apóstolos da bahia apóstolo luciano e simone e o apóstolo veloso disse assim márcio fique dando uma volta com eles leve eles para conhecer alguns lugares eles não são daqui fique com eles para levar para almoçar você fica à disposição dele. E a gente ficou a semana toda, levou eles em porto, é, levava para jantar. E toda noite tinha o congresso. E na no última noite do congresso, ele olhou para o apóstolo e disse, apóstolo, o senhor deixa eu orar por esse casal que nos serviu tanto, cuidou da nossa filha. E o apóstolo Veloso disse, vá, ore. Ela sabia, assim, por alto, que eu queria ter filho e que já tinha perdido. Mas eu não tinha chegado a conversar com ela, me abrir. Não tinha. E aí ele chamou a gente na frente da igreja e ele foi orar por, por mim e por Márcio. E ele começou a orar agradecendo, ele, palavras que eu nunca esqueço. Ele disse assim, quem, quem serve a profeta, tem galardão de profeta. E nos abençoou. E ele, quando já ia terminar a, a oração, ele olhou para mim e disse assim, assim como a Tsunamita serviu ao profeta e não pediu nada em troca. Daqui a um ano você vai estar com sua filha nos braços, tá, Lisa? Que não me deixa mentir, não sei se Ingrid estava lá. E ele olhou para o pastor, que não era pastor, mas não era pastor ainda, e ele começou a profetizar na vida do pastor. Ele dizia: você vai ser um pai de multidão. A unção um que está sobre Abraão está sobre a sua vida. Ah, você vai, vai ter uma numerosa multidão. E eu achando que era filho, né? Eu disse. E sabe o que aconteceu comigo ali naquele dia, irmã? Foi lindo. A igreja toda chorou, porque a igreja conhecia a minha dor, a igreja sofria com a gente. E foi uma coisa assim. Extraordinário o que aconteceu, mas você, Deus levantou aquele profeta para falar. A igreja estava lotada, tinha gente até na rua. Você sabe como Deus tratou, falou com a gente, assim, cara a cara, usar um profeta para dizer assim: daqui a um ano você vai estar com seus filhos no braço. E se não acontecesse? Estava ali registrado, até filmando, estava. E depois daquele dia, assim como Ana. Quando recebeu aquela oração do profeta, o meu semblante já não era triste. Eu saí dali com o coração descansado de que Deus estava vendo tudo aquilo e que ele ia agir preste atenção, Deus está vendo tudo o que você está vivendo. Ele não está apático, Ele não está de, de costa, Ele não está ocupado. Ele está vendo tudo o que você está vivendo. E na hora certa, Ele vai agir ao seu favor. E engraçado é que isso foi em janeiro. Fevereiro, eu menstruei Irmãs, para quem está nesse processo de tentativas... Uma menstruação é mesmo que um aborto. Olha, todo mês que eu menstruava, olha, eu ficava. As meninas aqui que tentam, as meninas que já conseguiram, elas me entendem. E todo mês, olha, eu já tinha uma parceria com o um rapaz da Menos lá do Pina. Porque todo mês eu comprava um exame de farmácia. Eu chegava, ele nem perguntava, ele já me dava. O pai, eu comprava escondido. Era, a minha menstruação é tão certinha mas atrasava da minha cabeça sabe, e todo mês eu fazia o exame eu dei dinheiro à farmácia, viu e nesse dia eu me lembro como se fosse hoje a menstruação chegou e eu estava leve eu estava bem, sabe o que eu entendo? Deus estava me testando Deus estava me provando eu quero ver se de fato ela aprendeu meus ensinamentos e eu estava em paz, irmãs e quando foi em março falhou e eu fiquei calada, aí ele, o pastor chegou e fez assim, chegou não, porque ele sabe tudo direitinho, quem compra meus absorventes é ele. Aí ele, chegou não, eu, mas vai chegar, dando um ano que eu não tava ligando, vai chegar. Aí no outro dia ele, e aí? Eu disse, não quieta a tua alma, vai chegar. Eu esperei dez dias e vai chegar, vai chegar, doida para fazer o exame, vai chegar. E aí, quando eu fiz o exame, o positivo lindo lá veio. E essa oração foi feita, como eu falei, em janeiro de 2010. Em 11 de 11, de 2011, nasceu Valentina. Nem foi um ano. Poucos meses depois, Valentina nasceu, a palavra do profeta se cumpriu. Né? Eu passei, foi uma gravidez, foi cuidada muito cuidada, porque os homens, eles procuram diagnóstico, mas eu tenho a certeza que a glória é de Deus, sabe? Depois que eu, que a minha geneticista, ela soube que eu tava grávida, eu fui lá, aí ela olhou para mim e fez: "Isso foi o remédio que você tomou em dezembro?" Eu disse: "Foi não, doutor, isso foi Deus." Isso foi Deus, porque eu tomei um remédio para ovular, mas eu já ovulava bem. Eu, eu sei quando eu tô ovulando, a gente aprende todas as coisas, viu? Eu sei quando está ovulando, tudo direitinho, mas está tudo ligadinho aqui, viu? Não vem mais menino, não. Só espirituais. Mas eu disse para ela, eu sei quem foi. Foi Deus. E depois disso, eu fiz alguns exames e eles disseram que era trombofilia, que é um problema genético, onde o sangue coagula mais do que o normal, que não tinha cura e que se eu tivesse, quisesse ter 10 filhos, eu ia precisar tomar essas injeções antes, durante e depois. Toda a gravidez de Valentina, eu tomava essa injeção que é esse anticoagulante, clessane, eu tomava todos os dias, né? E mesmo mais 15 dias depois do parto. Com oito meses de Valentina, aí elas disseram assim, Cláudia, quando a Valentina estiver perto de completar os dois anos, você já começa o tratamento, tomando essas injeções, para que você consiga engravidar. A Valentina estava com oito meses, eu fiquei grávida. E Vinícius... Eu tomei 40 injeções. Essa médica que eu fui, eu já estou terminando, o Ministério louvou Louvor pode vir. Essa médica que eu fui, eu ia para os melhores. A gente, quando quer para o médico, a gente pode, a gente não vai para o melhor, né? Eu ia para os melhores. E essa médica é uma sumidade aqui em Pernambuco, Rosa Arcuri. E ela, quando me atendeu de Valentina, ela dizia assim, aí Márcio dizia, mas toda gravidez, toda gravidez, ela vai ter que tomar essas injeções. Ela não engravida sem tomar. Quando eu fui de Vinícius... Ela já mudou todo o diagnóstico, porque meu apóstolo, ele orava, você está curada, você não crê não? Desse jeitinho assim, bem carinhoso. Eu dizia, eu creio, apóstolo. Não precisa tomar essas injeções. Mas eu dizia, Deus deu sabedoria ao homem, eu vou seguir. E quando eu voltei para ela de Vinícius, com 40 injeções, ela parou. E ela disse, eu vou ficar lhe acompanhando. E eu olhei para ela, mudou o diagnóstico. E de Vito, irmãs, eu nem pisei lá. Vito não tomou nenhuma injeção, acho que é por isso. Que ele... E sabe para que isso? Sabe para quê? Para mostrar que a glória é toda dele, não é sobre remédio, não é sobre palavra de médico, não é sobre genética, porque quando Deus quer, ele faz, ei, Deus não precisa de intervenção humana para realizar milagre, quando ele quer, ele faz, amém? E se ele fez comigo, ele pode fazer com você, com a sua casa. Naquele dia, quando Valentina veio para os meus braços, eu salmodiei ao Senhor e eu declarei assim. Eu fui lá no Salmo 126 e eu disse: O Senhor restaurou a nossa sorte. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres Hoje eu sou alegre mãe de filhos biológicos e eu tenho centenas de filhos espirituais Aquilo que Deus disse para você vai acontecer não desista do seu milagre, não desista da sua família. O Senhor te deu uma família para você cuidar, para você gerar ela em oração, para você cuidar dela com todo amor. Ela não precisa ser perfeita, ela precisa ser o melhor de Deus para a sua vida. E o melhor de Deus para a sua vida foi essa família que o Senhor te deu. Amém.